0: Auténtico duelo de playoff adelantado. Los Raiders y Derek Carr reciben a Chargers de Justin Herbert, ganador a playoff, perdedor a su casa. Los Colts de Carson Wentz para sorpresa de todos están a un triunfo de meterse a playoff y revisaremos brevemente otro increíble año de Aaron Rodgers. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo en esta y todas las plataformas. Spotify, YouTube, Apple, Google, Amazon y todas ellas. Gracias por escucharme. A ver, queridos amigos, ¿cuántas semanas llevamos adelantándole? Duelo de playoff adelantado. Duelo de playoff adelantado. Así lo han sido. Pero ninguno más certero que el próximo domingo. Porque en esta NFL maravillosa, porque no hay otra forma de describir a la NFL sino el de una liga maravillosa, el último juego del último domingo define el último boleto a playoff. Así es la NFL. Y bueno, pues, si es ganar o morir, ya es un duelo de playoff, indudablemente. Y son los Raiders de Derek Carr que reciben en Las Vegas a Justin Herbert y los Chargers. Si usted me hace el favor de seguirme en mis redes sociales, se habrá dado cuenta. Son dos de mis corebacks favoritos. Yo soy fan de Derek Carr de hace varios años. Siempre traigo el discurso, y, y lo sustento en números, de que para mí es un coreback elite con un grupo de receptores muy apenas, muy regulares. Y lo sostengo. Hoy no tiene Derek Carr la superestrella que todos tienen. Darren Waller debiera hacerlo, pero lleva cinco o seis semanas sin jugar. Y los Chargers, ahí en agosto las redes sociales no mienten. Hay un podcast que le puse, los Chargers pueden ser la sorpresa del año. Ahí está en agosto. Búsquelo usted y me dirá si miento o no. Las redes no mienten, todo lo guardan. Amigos, este duelo es fascinante porque... Son dos rivales de la misma división. Se conocen perfectamente y además saben de la peligrosidad que uno tiene del otro. Miren, empecemos, empecemos por decirle que extrañamente, esto cuando lo leí no, no, no daba yo crédito. Si Raiders y Chargers empatan, sí, dije, empatan, podrían calificar los dos. ¿Cómo? Sí, puede darse. La condición es que el mismo domingo, previamente, ya ve que Chargers y Raiders se enfrentan a las, en la noche, a las 7 y media. Si antes, a las 12 del día, Jacksonville le ganó a los Colts, cosa que se ve poco probable. En unos minutos más voy a analizar el duelo de los Colts. Pero si ocurriera que Jacksonville le ganó a los Colts, bueno, pues en la noche, un empate Raiders-Chargers mete a los dos. ¿Y ¿Lo pueden creer? por favor. Pero bueno, es, es una opción que es, es verdadera, pero es obviamente infinitamente poco probable. Bueno, ¿cómo llegan los dos a este duelo? Nueve ganados, siete perdidos, pero sí con un camino un poco diferente. A ver, estos Chargers, estos Chargers son un ataque sumamente explosivo. A mí de los Chargers, el ataque me encanta. A ver, le doy un dato nada más. Los Chargers este año tienen, escuche esto, ¿eh? 103 puntos anotados más que los Raiders. Sí señor. Los Chargers, los Raiders, los Raiders tienen 339, los Chargers 442. 100 puntos de diferencia. 103, ¿ok? Son dos equipos distintos, por consecuencia, muy distintos. Pero está 9-7 ambos. Los Raiders hoy está 9-7 y le recuerdo una cosa. Hace tres semanas. Solo tres semanas, 21 días, los Raiders estaban seis ganados, siete perdidos. Yo mismo en uno de mis podcasts les dije, otra vez, segunda mitad de temporada y los Raiders se desploman, otra vez. Se lo dije, bueno, pues de ese equipo que estaba 6-7, hoy está 9-7, porque han ganado tres partidos de baja probabilidad, ¿eh? Raiders le ganó a Cleveland en Cleveland mire, ganar en Cleveland no es fácil con todo que Cleveland ya lo veo usted eliminado otra vez Cleveland trae un muy buen equipo este año, que no tenga corebacks otra cosa y ganarles en Cleveland hace tres semanas cuando seguían vivos no estaba fácil ganó Raiders, recibió a Denver en, en un juego clásico de su división lo ganó también y luego fue a Indianapolis la semana pasada a ganar un partido verdaderamente de locura el pase de Derek Carr a Hunter Renfro. Me acordé de Hunter Renfro atrapando pase de Deshaun Watson en la final colegial con Clemson para ganar el campeonato nacional. Así lo hizo Hunter Renfro. Fíjese nada más. Los Raiders tienen esta racha de tres victorias que los ha revivido. Por cierto, me, me llegó varias veces y un un, pod, un posteo que me encanta de, de Instagram, que está, que está la foto de Derek Carr sonriendo y dice, hola haters, todavía no. Pues sí, porque tanta gente odia a Derek Carr. Tanta gente dice que se debe ir de Raiders y los mantiene vivos. Pero bueno, les decía, ha ganado tres partidos en fila. Tres partidos en fila, los que he mencionado. Pero ¿sabe qué? Los tres por una suma total de nueve puntos de diferencia. Sí señor, a Cleveland por dos A Denver por cuatro Fue el que más dominó Y al de el de Colts, que fue una maravilla 23-20 Tres partidos por nueve puntos de diferencia ¿Por qué menciono esto? Amigos, hay que saber ganar los juegos apretados Hay equipos que pelean como nunca Y pierden como siempre Hay que aprender a ganar los juegos apretados Es como en el tenis, te dicen en el tenis Cuando juegas tenis, los juegos que se van 40 iguales, hay que ganarlos Son los que valen más y efectivamente hago esta comparación porque aquí son duelos de gran equilibrio, muy parejos y tienes que ganarlos. Y Raiders ganó los tres y hoy está 9-7 con esa virtud. Ojo, los están ganando porque están encontrando la jugada mágica al final. Y lo de Derek Carr a Hunter Renfro es el mejor ejemplo. Porque miren amigos, Derek Carr, tiene en Dar Waller sin duda a su mejor receptor, a su mejor compañero, a su hombre más confiable. Y hace seis semanas no cuenta con él. Todo indica que el domingo reaparece Dar Waller. Lo van a tener los Raiders en el campo de juego y va a ser bien interesante. Pero, amigos, que Raiders... Traiga esta, tracha, esta racha de tres victorias, pero no solo la racha, sino la forma en que los ha ganado y a quiénes les ha ganado, porque de estos tres triunfos, dos son de visitante. Ganar en Cleveland y ganar en el domo de Colts son cosas aparte. A ver, en ese mismo domo de los Colts, a los Pat les patearon el trasero hace dos semanas en el mismo que ganó Raiders y Derek Carr, ¿de acuerdo? Entonces, sí tiene un valor importante ganar ese juego, indudablemente. Y, y como le decía, los Chargers, que son un equipo que a mí me encanta, sumamente explosivo, sumamente vertical. Los Chargers han caminado bien en el año y tienen nueve ganados, siete perdidos. Eh, no ha sido fácil la campaña para ellos. Han tenido altibajos como todos. Pero bueno, a ver, amigos, Chargers es uno de los cinco ataques más explosivos de la liga. Ya le decía, Chargers tiene 100 puntos más que los Raiders. Chargers tiene solo 10 puntos menos que Patrick Mahomes y Kansas City. ¿Qué le parece? Es un equipo que está listo para grandes cosas. Yo pienso en Chargers y de inmediato, obviamente, pienso en Justin Herbert, pero pienso en Keenan Allen, pienso en Mike Williams, pienso en Joey Bosa, pienso en Austin Eckler, en Derwin James. Es un equipo pleno en talento, de veras. Chargers tiene un cuadro muy cerca de pelear por el Super Bowl. Se lo digo de verdad. Yo creo que nada más el coach Staley, que se me hace jo muy jovencito, este, este eh, eh, es un tema de madurez, un tema de crecimiento. Pero este equipo está para pelearle al que quieran. A ver, amigos... Justin Herbert le acaba de romper el récord a Philip Rivers de mayor número de pass de touchdown en una temporada. Philip Rivers es un histórico de los Chargers. Es el segundo mejor coreback en su historia. Eh, tal vez el mejor coreback de su historia o el segundo si lo vamos a debatir con Dan Fouts, que, que ya sería tema de otro análisis. Pero le acaba de romper Herbert el récord a este hombre. Justin Herbert como novato le rompió el récord a Andrew Locke de los mejores números para un coreback novato en la NFL. Y además, por si fuera poco, cuando todos los jugadores de Chargers hablan de Justin Herbert, hablan de lo humilde que es. Es un chavo discreto, bajo perfil, cero reflectores, cero. Es increíble, es un chavo sensacional. Entonces, amigos, os tiene que leer, no me lo hagan menos, ¿eh? Austin Eckler es un corredor que va a cerrar casi con 900 yardas por tierra. Ay, no es mucho. ¿Quién presume 900 yardas? Pues sí, yo te las presumo porque Austin Eckler es el líder corredor receptor en la NFL. De todos los corredores, y aquí sí ponme a Christian McCaffrey, ponme al que quieras, Austin Eckler el número uno. Bueno, en yardas ganadas como corredor receptor, Eckler 612 yardas. Por mucho el mejor de la liga. En número de pases atrapados, le gana por 5 el gran novato Najee Harris de Steelers. Najee capturó 70, líder corredor receptor de la liga en pases atrapados Najee Harris. 5 más que Austin Eckler, que tiene 65, pero en yardas os tiene que leer, le gana por 200 a Najee Harris y ahí está la gran diferencia. Pero bueno, amigos, les digo, aquí hay talento en todos lados. Chargers tiene un equipo sumamente poderoso. Y ya analizando el, el, el escenario, amigos, miren, a mí de Raiders me llama la atención que en esta racha de tres victorias que yo le decía, también hay que hacer notar que su defensa no ha permitido nunca más de 20 puntos. Dejó a Cleveland en 14, bueno, como usted quiera. Dejó a Denver en 13, ok en 13, es Denver bueno, y fue a Indianapolis al domo de Carson Wentz con Jonathan Taylor haciendo pedazos toda la liga y los dejó en 20 puntos. O sea, la defensa de Raiders anda bien, sin embargo, yo empato el duelo Raiders Chargers y no le veo a la defensa Raiders como de tener tanto arsenal. Es que es Mike Williams, es Keenan Allen, es, es que es Austin Eckler, es Jared Cook que está ahí jugando de cerrado con los, con los Chargers, son muchas armas amigos, por eso yo veo sinceramente complicado, bueno, los dos receptores de Chargers, Keenan Allen y Mike Williams, son receptores de mil yardas. Tienen dos receptores de mil yardas, los dos uno los dos tienen ya mil yardas y 100 recepciones cada uno. Y 100 es un decir. Kieran Allen tiene 149 y May Williams 112. O sea, esta pareja es tendría yo que revisar números, pero qué otra pareja de la NFL puede tener mejores números que esta. Muy difícil. Este año los chips para nada. Stephon Dixon que en Bills se quedó corto a la expectativa. Eh, Davante Adams debe tener un gran año en, en Packers, pero dos, como tiene Chargers, muy difícil. Y no me hagan menos al cerrado Jared Cook, que con todos sus años tiene 44 recepciones, cuatro touchdowns y promedia más de 10 yardas por tierra. Y cuando hay que buscar un tercer receptor, ahí está Jalen Guyton que hace bien las cosas. Amigos, Chargers tiene un gran arsenal. A mí me cuesta mucho trabajo ver a los Raiders frenando al ataque de los Raiders, el ataque de Chargers. Pero a ver, amigos, ya se enfrentaron en la temporada. Obviamente, son rivales de la misma división, se enfrentan dos veces al año y Chargers ganó 28-14. Fue un partido que ganaron y básicamente, fíjese cómo son las cosas. Si bien Justin Herbert tuvo un buen juego porque lanzó tres envíos de touchdown, en realidad no devoró tanta yarda por aire. Fueron 222. Lo que hizo Chargers ese día fue correr el balón. Como demonio. Por eso le decía, no me haga menos a Austin Eckler. Austin Eckler corrió 117 yardas ese día y 168 en total el ataque terrestre de Chargers. Fue una ofensiva, fue un partido de, de casi 400 yardas por tierra para los, para los Chargers, pero 168 fueron terrestres. Otra cosa bien interesante, los, los Chargers ese partido ejecutaron 72 jugadas, 34, 38 fueron pase y 34 carreras, tuvieron casi un balance de uno a uno. De una carrera de un pase. ¿Por qué lo digo? Los Chargers vieron que a los Raiders se les puede correr, pero la gente va a decir, ajá. Y la semana pasada, Raiders se enfrentó a Colts de Jonathan Taylor, el supercorredor, y sí, tuvo sus 100 yardas, fueron 120, pero no dominó el juego como lo dominó ante Nueva Inglaterra tres sema dos semanas antes. Entonces, la defensa de Chargers que ante... Perdón, la defensa de Raiders que ante Chargers en este partido, que fue en la jornada 4 jugó así, hoy es muy distinta. Aquí hago una pausa. Por eso a mí no me gusta, amigo, los números promedio de todo el año. Un equipo no es el promedio de todo el año. Hoy Chargers y Raiders, y mire, aquí está este número contundente que lo ejemplifica, no tiene nada que ver con lo que eran en septiembre. Nada. Ni para bien, ni para mal. Y aquí está el ejemplo. Chargers corrió, yo quiero ver si el domingo, en la noche, en Las Vegas, los Chargers le corren a, a la defensa Raider, lo que no pudo hacer Jonathan Taylor la semana anterior. Va a ser bien interesante, ¿ok? Y otra clave de la victoria de Chargers en aquel partido fue la presión de la defensiva. Capturaron a Derek Carr cuatro veces atrás de la línea. Y aquí me voy con los Chargers y su defensa. A ver, Joy Bosa... Tiene otra muy buena temporada. Creo que está jugando hoy mejor su hermano Nick Bosa en los 49ers. Pero no quiere decir que Joey esté jugando mal. ¿eh? Tiene nueve y media capturas de coreback. Y en aquel partido contra Raiders se aventó un partidazo. Tuvo una captura, un golpe, cinco apresuramientos, siete presiones totales. Y eso lo necesitas. En un partido como este, presiona al coreback incesante, doblemente valioso a un juego normal, porque la presión te puede dar los balones perdidos y ahí se pueden hacer grandes diferencias. En ese día, eh, Justin Herbert no sufrió intercepciones y Derek Carr sí sufrió una. Ahora, amigos, ¿qué, qué puede? le voy a dar mucho análisis a este juego, porque le repito, para mí es un duelo de playoffs adelantado. Yo ya estoy hablando de playoffs con este partido. La semana que entra que arranque los playoffs, uff, usted y yo nos vamos a echar unos platillos de primera. Ya verá, vámonos con calma. A ver, ¿qué creo que va a pasar? Le repito, yo siento que Raiders no tiene defensa para tantas armas al ataque de Chargers, tantas. La primera es Herbert, Mike Williams, Keenan Allen, Cook, Eckler, no lo creo. Ahora, ¿qué puede hacer la defensa de Raiders? Necesitan un gran día de Max Crosby y de, de Yannick Engauke. Yo les hablé todo el año de la gran temporada que llevaba Max Crosby. Bueno, pues al final de la temporada, amigos, al final de temporada, resulta que Yannick Engauke terminó con mejores números que Max Crosby. Sí, señor. Yannick Engauke de los de los Chargers, perdón, perdóneme, de los Raiders, tuvo una temporada de 10 capturas de coreback. ¡10! Eh, Max Crosby, si la memoria no me anda fallando, se quedó en seis y media, pero miren aquí, aquí hago una pausa para lo que ya les he platicado, no pensemos que la presión al coreback son estrictamente las capturas, no es solo eso, ya se lo mencionaba yo con Joey Bosa, golpes Capturas, apresuramientos, y eso da las presiones totales. Si bien Max Crosby no tuvo un año tan, tan exquisito como, como, como esperábamos, eh, en, en la suma total de presiones tuvo muy buenos números. Pero bueno, Yannick que tuvo 10. Necesitan gauke y Max Crosby presionar a Justin Herbert. No lo puedes dejar en paz, porque miren, el perímetro de Raiders, los corners uno a uno, híjole la van a sufrir y la gran ayuda está en la línea frontal. A ver, que quede bien claro, para que Raiders gane, mi primer condición es que Max Crosby y Yannick Engauke tengan un día no bueno, espectacular. Necesitan los dos tener captura y necesitan los dos tener capturas múltiples, es decir, dos o más, y necesitan los dos estarle pegando a Justin Herbert. Pégale, llégale, atácalo. Es la única forma, queridos amigos. De lo contrario, no puedes contra un coreback que tiene tantísimas, tantísimas virtudes. Ahora, Raiders al ataque. Miren, si regresa Darren Waller, tremenda noticia, aunque no va a estar al 100%. El ritmo de juego siempre está ahí. Aquí lo sorprendente es que Derek Carr está ganando con Hunter Renfrew. Es increíble. Hunter Renfrew fue el héroe del partido pasado. Y, y claro, el juego terrestre de Josh Jacobs ha sido muy sólido. Pero lo de Hunter Renfrew, a ver amigos, terminó como el líder receptor de los Raiders. ¿O va a terminar como el líder receptor? Claro, ante la ausencia de Darren Waller, correcto. Pero amigos, fíjense nada más. Derkar le ha lanzado 123 pases a Hunter Renfro y ha capturado 99. Dios mío, 99 de 103. Es el segundo mejor porcentaje de pases completos de coreback a un receptor en su equipo. El segundo mejor de la liga. Otro dato, Hunter Renfro tiene 31 recepciones de tercer down. Solo Justin Jefferson de Minnesota tiene más recepciones de tercer down. Y creo que no hay, no hay que detenernos mucho, usted y yo, para decirle la importancia que es un tercer down. Esto te deja mover las cadenas. Y si mueves las cadenas, estás vivo. Y Hunter Renfrock tiene 31 recepciones moviendo las cadenas. Fascinante. Entonces, ahí están las armas. Chargers, si bien tiene un buen año, Joey Bosa, de otro lado está Jerry Tillery. Miren, yo creo que la pareja... Max Crosby, Yannick Ngauke, le voy más que a la pareja de lin linieros frontales de Chargers, de Joey Bosa y Jerry Tillery, porque Jerry Tillery sí se ha creado muy lejos, no es uno a uno con Joey Bosa, y muchos equipos le hacen doble, doble bloqueo a Bosa y con eso lo controlan, porque no hay un segundo jugador que te amenace, que te, gene, que te genere presión a los corebacks. Pero en el perímetro, Chargers tiene en Derwin James uno de los mejores defensivos contra la ala cerrada. Derwin James es especialista en alas cerradas. Cuando enfrentaron a los Chargers, que ganaron los. Perdón, cuando enfrentaron a los Raiders, Chargers y Raiders en la jornada 4, que ganó Chargers, Derwin James dejó a Darren Waller en cuatro recepciones. En la mayoría de las defensas, dependiendo del sistema que jueguen, pero en la formación, pero en la mayoría, el safety fuerte toma la ala cerrada. Muchas veces. A veces el linebacker, la mayoría el safety fuerte. Y en los Chargers, ese safety fuerte es Darwin James. Y el trabajo que hizo sobre Darren Waller es espléndido. Entonces Raiders necesita a Darren Waller. A Hunter Renfro. Y a Darren Waller de regreso. Porque increíblemente la temporada ha tenido muy buenas notas conforme ha avanzado para Say Jones y para Brian Edwards. Pero de verdad, muy buenas notas. Dishon Jackson ha aportado lo suyo, pero no ha sido tan contundente como yo pensé que lo podía hacer. no, no, no se, ha, se ha quedado un poco lejos. Dishon Jackson, en realidad, el equipo lo ha movido muy bien. Say Jones y Brian Edwards capturando los pases del de señor Derek Y amigos, de esta manera, híjole, los Raiders han estado ganando partidos de poca probabilidad, pero los han estado ganando. Y, amigos, pues eso es lo que vale, ¿ok? Yo veo, yo lo único que le quiero decir, si se da cuenta de mis picks, no puse este juego. Yo veo un juego parejísimo, parejísimo. Le quiero agregar un pick que no dije ayer, honestamente, porque más lo veo, más me convenzo. Amigos, este juego tiene que ser un over. Este juego tiene que ser un over. A ver, amigos, ¿van a salir a morirse? a morirse, dos ataques que tienen todas las armas para explotar, para explotar profundamente, para explotar como pocos equipos pueden hacerlo y yo me, me imagino, me estoy imaginando un partido honestamente de treinta y tantos treinta y tantos, sinceramente así me lo imagino yo estoy, estoy dando una checadita a mis picks joderes, solo por para no, para no pasar en alto el dato 49 puntos el over under, híjole yo lo veo over, sí o sí, pero bueno, hoy no es día de picks, ahí se lo dejo, ¿ok? Entonces, amigos, bienvenidos a los playoffs, bienvenido a este duelazo Raiders Chargers y creo que aquí están dos de las joyas de la NFL para lanzar el balón, Derek Carr y Justin Herbert, ¿ok? Vámonos rápido, los Colts, amigos, a ver, usted que me hace el favor de escucharme, no le voy a engañar yo no creía en los Colts a principio de año y yo no creo en Carson Wentz, a mí, a mí Carson Wentz no es un coreback que me haga caso y cuando la temporada empezó para los Colts, cero ganados tres perdidos, un ganado cuatro perdidos, yo dije ¿ya ves? te lo dije imposible pero empiezan a caminar los Colts y el señor Frank Reich empieza a mover su maquinaria y a ver, estos Colts han ganado seis de los últimos ocho partidos estos Colts ya le ganaron a los Pats, a Bills de Josh Allen, perdieron en tiempo extra con Tom Brady, ese fue su gran pecado, uno de sus errores, y realmente no son campeones divisionales porque perdieron los dos con Tennessee, ese es el pecado de los Colts este año. Perdieron los dos. Si hubieran ganado uno, en este momento estarían empatados y quién sabe qué habría pasado. Fueron dos juegos cerradísimos. Perdieron 25-16 y 34-31. Pero aquí están los Colts. A un triunfo. A un triunfo de meterse. Y es un triunfo contra los Jacksonville Jaguars. Híjole, amigos. No, no me parece nada improbable pensar que los Colts deben ganar. Y meterse con esto a los playoffs. Y serían el sexto sembrado, si no mal recuerdo. No me acuerdo. Chargers o Raiders y Colts van a ser quinto y sexto sembrado. De momento se me fue quién quinto y quién sexto, perdóneme. Pero bueno, el boleto está garantizado si ellos derrotan a Jacksonville. Y bueno, amigos, tienen que hacerlo. Ahora, extrañamente no han podido ganar en Jacksonville últimamente es un, es un juego que a mí me extraña que se puedan dar las cosas pero miren amigos eh, en, esta, en este análisis Jacksonville lleva toda la temporada con muchas penas en las últimas dos semanas los equipos rivales le han corrido a los Jaguars 454 yardas ¿Ok? 454 yardas por tierra contra Jacksonville en las últimas dos semanas. ¿Qué cree usted que significa eso? Para Jonathan Taylor, el líder corredor de la liga de los Colts. Por favor, que por cierto está a punto de llegar a las 2.000 yardas en la temporada. Amigos, por favor. Yo creo que los Colts van a salir a correr. Una dosis cargada, recargada y lo van a lograr. De hecho, la temporada pasada, en el último partido, Colts enfrentó a Jacksonville y Jonathan Taylor les corrió 253 yardas la temporada pasada, ¿ok? Entonces yo no veo razón para que no ocurra. Pero miren, amigos, los Colts están aquí porque han encontrado equilibrio. Carson Wentz, para sorpresa de muchos, empezando por el señor Garay, ha sido un coreback muy estable. Yo, yo, yo me acuerdo del Carson Wentz de los Eagles, tan propenso a la intercepción. A ver, este año Carson Wentz ha jugado los 16 partidos y es de los pocos corebacks que tiene menos de 10 intercepciones, ¿eh? Pero no solo tiene menos de 10, tiene 6. Tiene casi los números de, de Aaron Rodgers hablando de este balance. Carson Wentz trae 26, 26 pases de touchdown, 6 intercepciones. Como pases de touchdown, está corto el elite. Tendría que andar en 2 por partido. Un coreback elite lanza 2 touchdowns por partido y debería acabar la temporada con 32-34. 26 es corto, pero 6 intercepciones. A ver, amigos, grandes números, sinceramente. Y claro, es un equipo que ha corrido el balón como pocos, porque domina con eso. Los Colts están promediando 153 yardas por partido terrestres. Van a pasarle por encima a los Jaguars, por favor, ni lo dude. Le van a pasar por encima, van a calificar y ojo con este equipo, eh. Tiene sus armas, honestamente tiene sus armas. Ya habrá otro podcast para hablar con ellos a detalle, pero a ver, amigos, si algo ha hecho mal San Francisco en los últimos años fue cambiarle a los Colts a The Forest Wagner. Ese tackle defensivo es una joya porque es interior y desde el centro genera un caos tremendo. Tiene siete capturas de coreback y es el ancla junto con Darius Leonard, de una defensa de la que nadie habla. Amigos, yo creo que Colts gana y está en playoffs. Cierro este podcast porque hay que hablar de Aaron Rodgers. Miren, en el podcast de ayer antier que les hice, hablando de Russell Wilson, les decía yo lo increíble es que es que Russell Wilson casi nunca lanza... ...más de 10 pases interceptados por temporada. Y un amigo me contestó y me dijo... ...dar una checadita a Aaron Rodgers... ...por supuesto que ya lo sabía... ...pero cuando le doy la checada bien sugerida por mi lector... ...es increíble, amigos. Increíble. A ver, les repito hoy el dato que les di ya en el podcast de Russell Wilson. Que un coreback de los titulares, de los que juegan toda la temporada... ...lance menos de 10 intercepciones en una temporada... ...es muy difícil. Muy difícil. ¿Cómo se los ejemplifico? Esta temporada, 23 corebacks tienen 10 intercepciones o más. Y obviamente incluye muchos que ni siquiera son titulares todo el tiempo. A ver, Tom Brady tiene 12, Stafford tiene 15, Mahomes tiene 14, 13, perdón, este, Derek Carr tiene 14. O sea, que un coreback lance menos de 10 intercepciones es muy difícil. Bueno, y yo les decía que Russell Wilson solo tres veces ha lanzado más de 10 intercepciones por temporada. Bueno, amigos... Pues Aaron Rodgers tiene 17 años en la NFL. En realidad son 14 de titular, los, los primeros tres se las pasó viendo jugar a, a Brett Favre desde la banca. Digamos que tiene entonces 14 temporadas como titular. De las 14 temporadas de Aaron Rodgers como titular, solo dos ha lanzado más de 10 intercepciones. Increíble, increíble. Pero espérenme otro dato. En los últimos 11 años, nunca ha lanzado más de 10 intercepciones. Amigos, si usted considera que un coreback como Aaron Rodgers lanza entre 450 y 600 pases por temporada, que tenga menos de 10 intercepciones, ¿de qué me estás hablando? Es un porcentaje bajísimo. Amigos, hoy, hoy en su carrera, Aaron Rodgers tiene 447 envíos de touchdown. 93 intercepciones tiene un balance de 4 a 1 en la semana les hacía un podcast hablando de Big Ben que se retira y comparándolo un poco con Terry Bradshaw les decía, a ver, para que se ubiquen Terry Bradshaw, el gran coreback de los Steelers, lanzó 215 pases de touchdown, pero 210 intercepciones ok, Terry Bradshaw do, casi que hace un touchdown por intercepción a la par Resulta que Aaron Rodgers tiene 447 a 93. Este año va 35 a 4. 35 envíos de touchdown, 4 intercepciones. El año pasado acabó 48 a 5. El anterior 26 a 4. 25 a 2. 16 a 6 porque se lastimó. 47, 31 a 8. Nunca lanza más de 10 intercepciones. Amigos, Y la gente dirá, bueno, ¿y eso qué? A ver, amigos. Vamos a entrar a playoffs. Y perder el balón es el pecado que te elimina. ¿eh? Si hay una estadística más cercana al ganar o perder, es el diferenciar de balones perdidos o entregados. Pero en playoffs te mata, te mata. Tú pierdes el balón y tienes un altísimo porcentaje de probabilidades de no trascender. Por eso en playoffs trascienden las estrellas. Por eso jugadores como Baker Mayfield nunca van a estar jugando en playoffs. Por esa tendencia tan alta. Por eso me sorprende Carson Wentz. Tan propenso a las intercepciones y de pronto con un temporadón como se lo acabo de describir con los Colts. Bueno, pero Aaron Rodgers es increíble, amigos. De veras, Aaron Rodgers lo que hace es fuera de serie. Este señor es punto y aparte. Yo sé que siempre da la nota, el tema del COVID, se queja. Pero, amigos, hablemos del de la cancha. Híjole, es fuera de serie. De veras, fuera de serie. Lo que hace es increíble. Ahora... El análisis está, y se lo adelanto porque de hoy en ocho voy a hacer mi podcast. Ya lo tengo programadito. MVP de la próxima temporada. De la próxima, de esta. MVP de esta temporada. Aaron Rodgers o Tom Brady. O Jonathan Taylor. Ahí están los tres. ¿Quién? ¿Y por qué? Lo vamos a analizar juntos. Pero por lo pronto le digo hoy, lo de Aaron Rodgers, hablando de toda su trayectoria, es increíble. Es un ejemplo perfecto de un brillante atleta que nos acostumbra a ganar. Ha tenido números tan brillantes siempre que ya lo vemos normal. A ver, amigos, estos números son gloriosos. Ya le dije lo que hizo Terry Bradshaw en toda su carrera. Bueno, Joe Montana, no lo tengo con precisión el dato, pero casi lo traigo en la cabeza. Joe Montana tuvo como 430 pases de touchdown en toda su carrera y 200 y tantas intercepciones. Joe Montana no llegó ni siquiera a dos pases de touchdown por cada intercepción. Aaron Rodgers tiene 4 a 1. Ya sé, el tema de los Super Bowls. Estoy de acuerdo. Eso vale mucho. Pero, amigos, estamos hablando del atleta. Del atleta exclusivo y de sus cualidades. Lo que hace Aaron Rodgers es brutal. Brutal, brutal. Y no tiene comparativo, sinceramente. No tiene, no tiene nombre. Es, es un coleback fuera de serie. Pero, bueno, amigos, este, veremos si este año, históricamente, se le da y puede llegar el señor a, a su segundo Super, Super Bowl, porque ese es el tema de Aaron Rodgers, llegar al Super Bowl, repetir en el Super Bowl. Amigos, gracias por su atención. Los quiero mucho. Bendiciones.